0: willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und jetzt kommt mal wieder ein richtig cooles Gespräch, denn wir sprechen über eine Firmenübernahme. Bei mir zu Gast ist Nikolaus Tomale. Er ist der Gründer und Managing Director von Main. und das ist ein Unternehmen, das Ferienimmobilien anteilsweise verkauft und das Unternehmen hat gerade Villa Circle übernommen, also einen, ich sag mal im weitesten Sinne einen Konkurrenten. Beide Unternehmen waren schon mal hier zu Gast, aber heute spreche ich eben mit Nikolaus über die Übernahme, über die Anbahnung der Übernahme, über die Verhandlung, über die Integration oder die bevorstehende Integration, über die Herausforderungen dabei, über die Bewertung und so weiter sofort. Also wirklich ein tolles Gespräch. Viele Facetten, die wir hier ja selten bis nie besprochen haben bis dato. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Nikolaus Tomale, der Founder und Managing Director von Main.
1: Startup Insider Daily Interview Cool, ja, ich freue
0: mich sehr, Nikolaus Tomales hier, Founder und Managing Director von Main. Hallo Nikolaus.
1: Hallo Jan und schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, toll, dass wir wieder sprechen, muss ich sagen. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, wir haben im Juli letzten Jahres gesprochen, damals schon eine stattliche Seed-Runde. Vielleicht vielleicht magst du es nochmal kurz durchführen, Äh, zum einen, was ihr macht und was seitdem passiert ist.
1: Klar, gerne. Also ähm, mit meinen helfen wir ja Menschen dabei, sich den Traum von der eigenen Feenimmobil zu erfüllen. Äh, du kannst dir ja bei uns Anteile an Feenimmobilien kaufen, in Feenimmobilien investieren, sowohl um sie dann selbst zu nutzen, dort eine schöne Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden zu verbringen, aber auch um sie zu vermieten. Und ähm, genau, damit haben wir 2021 losgelegt, äh, sind seitdem jetzt in Deutschland, Österreich und Spanien Italien, Frankreich, bald Portugal äh, unterwegs und äh, genau, haben jetzt gerade einen unserer Wettbewerber, äh, Villa Circle, die hier im, im deutschsprachigen Raum sehr stark unterwegs waren, übernommen und ähm, genau, es äh, passieren viele spannende Dinge.
0: Ja, finde ich, finde ich wirklich spannend, denn äh, auch den Jean-Pierre Fourmagalli heißt er, glaube ich, hatte ich auch schon mal hier im Podcast von Villa Circle. Ähm, hat habe damals auch gedacht, eure Modelle sind relativ ähnlich. Das heißt, ähm, vielleicht kannst du mal ähm, beschreiben, warum, warum haben die sich jetzt übernehmen lassen oder warum gibt es jetzt diesen Merger,
1: warum ist das auch interessant für euch? Klar, gerne. Also äh, vielleicht muss man erstmal so ein bisschen äh, genau den Markt ähm, abgrenzen. Ähm, ich sagte ja gerade, wir beschäftigen uns mit fehlenden Immobilien. gibt es in Europa, 20 bis 24 Millionen. Das ist also okay. doch eine relativ stattliche Anzahl. Aha. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Segmente. Ja, und ähm, äh, Roland Schaber und Jean-Pierre Fumagalli, die Gründer von äh, Villa Stocke, äh, haben äh, dort einen exzellenten Job gemacht in den letzten zwei Jahren. Ähm, haben zu ungefähr gleichen Zeit, wie wir, losgelegt, auch aus Deutschland heraus. Und haben sich dabei sehr stark auf nochmal hochpreisigeres Segment als wir ähm, fokussiert, ähm, haben Immobilien in äh, ähnlichen, aber teilweise auch anderen Destinationen als wir und ich sag mal eine Preisklasse nochmal so ein bisschen über der, die wir uns ausgesucht haben als unser, unser Startsegment, sage ich mal. Und ähm, genau, wir haben eben gesehen, was die dort machen, finden das sehr, sehr gut, ähm, glauben, dass das, was sie dort machen, komplementär ist zu dem, was wir machen und ähm, eben sozusagen uns die Möglichkeit gibt, äh, unser Portfolio einfach nochmal zu erweitern, weitere Destinationen dazu zu nehmen, ähm, Immobilien eben in diesem nochmal etwas hochpreisigeren Segment dazu zu nehmen und unseren Kundinnen und Kunden damit einfach ein breiteres Angebot äh, zu machen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Grund ähm, für, für jetzt die, die Akquisition von, von Villa Circle. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, also wir sind in Europa, ähm, denke ich, die, die am schnellsten wachsende und, und größte ähm, Plattform in diesem Bereich. Aber es ist eben trotzdem auch ein Scaling-Thema, ja. Und du hast halt, ähm, dann ähm, über so eine Übernahme die Möglichkeit, einfach in bestimmten Destinationen schneller auch eine relevante Größe zu ähm, erreichen. Und das hilft uns natürlich auch im Operativen. Wir können ähm, jetzt mit dem Team von Villa Circle zusammen einfach nochmal besseres Service-Level ermöglichen, unseren ähm, Co-Ownern, wie wir die nennen, äh, eben einfach auch vor Ort nochmal mehr Angebot machen. Und ja, da hilft es eben, wenn man so ein bisschen anorganisch auch wächst.
0: Hm. Wie, wie, ähm, wie läuft denn so ein Prozess ab? Also ähm, jetzt vielleicht mal aus der Sicht von Villa Circle. Habt ihr dann irgendwann angeklopft, habt gesagt, wir haben das Gefühl, ihr entwickelt euch langsamer als wir und deswegen ähm, seid ihr für uns ein gutes Target? Oder haben die gesagt, pass mal auf, unsere äh, also ne, ihr, hat, ihr seid ja mit unterschiedlichen Kriegskassen unterwegs, habe ich das Gefühl. Ne? Villa Circle hatte, glaube ich, die Finanzierungsrunde also ihr habt uns, glaube ich gar nicht announced in welcher Höhe die war aber glaube ich 2021, 2021 und ihr habt 2022 euch 23 Millionen geholt das ist ja schon echt ein krasser Unterschied ne
1: ja klar also ähm, gerade jetzt in, in den aktuellen Zeiten wo es auch ich sag mal etwas herausfordernder geworden ist ähm, Finanzierung äh, einzusammeln ähm, da hilft es uns natürlich dass wir eben da letztes Jahr äh, nochmal unsere, unsere Kasse so ein bisschen füllen konnten, Wasser unterm Kiel haben mhm. und ähm, ja eben damit auch in der Lage sind, ähm, jetzt ja, vielleicht auch herausfordernde Zeiten für, oder für andere Firmen herausfordernde Zeiten eben ähm, zu nutzen, um in der Zeit trotzdem ähm, solide weiterzuwachsen und, und uns eben jetzt nicht unbedingt um Fundraising kümmern zu müssen. Mhm. Ähm, und Villa Circle ja, also ich meine, wie immer bei solchen Themen, ja, ähm, man beobachtet sich ja gegenseitig mhm. ja, und mhm. wir waren jetzt doch schon in einem eben ähnlichen Marktsegment unterwegs, wenn auch mit ein bisschen unterschiedlichen Ansätzen. Da kennt man sich, da beobachtet man sich, da schaut man natürlich darauf, was die anderen so machen, wie die das machen. Und ähm, dann haben irgendwann mal Gesellschafter von uns und von Villa Circle ähm, äh, beim, beim Kaffee zusammengesessen und (lacht) gesagt: Hey, macht es nicht Sinn, dass die mal ein bisschen direkter miteinander sprechen? Und das haben wir dann Ende letzten Jahres gemacht ähm, und äh, haben uns dabei kennengelernt, ähm, auch persönlich. Haben haben das Gefühl gehabt: Hey, das sind super ähm, gute Unternehmer, ähm, die Gründer. Die haben auch ein starkes Team aufgebaut und äh, sind sehr, sehr pragmatisch. äh, ähm, Und wir haben das Projekt ziemlich schnell 1.1.3 genannt, intern Projekt 1.1.3 stand für Projekt 1 plus 1 ist 3, ja, also <lacht> da war dann von vornherein irgendwie so der Gedanke, hey, gemeinsam können wir da ähm, einfach noch stärker sein, ähm, wir haben ja so ein bisschen die Ambition, ähm, hier wirklich eine ähm, perspektivisch auch mal globale Plattform aufzubauen und eben zumindest in Europa absolut führend zu sein, was dieses Thema Core oder in Fällen Immobilien betrifft und ja, da war eben schnell gemeinsam oder schnell klar, dass wir gemeinsam da einfach noch mal stärker sein können.
0: Man sieht ja immer, ähm, ob jemand Wettbewerber ist oder nicht, daran, wenn man einfach mal bei Google eingibt, den Namen des einen, ob dann äh, AdWords des anderen ähm, äh, erscheinen. Das hat man jetzt in eurem Fall ganz gut gesehen, <lacht> finde ich. Ja, also von daher, äh, <lacht> auch wenn ihr euch da aus der Gegend, aus eurer aus Entfernung begutachtet be- habt, ähm, man hat schon gemerkt, also es sind wahrscheinlich schon das Buhlen um die, um die gleichen Kunden hinterher. Ne? Wie, kannst du mal was zu dem Markt sagen? Wie, wie weit ist denn der Markt gerade schon? Also ist man überhaupt schon in der Lage, weil wir, du hast ja gerade auch die Finanzierungssituation insgesamt, das Umfeld angesprochen. Ähm, es werden ja gerade nur Themen finanziert, die auch wirklich Traction haben und eigentlich den Chance profitabel auf absehbare Zeit zu werden. Wie ist das insgesamt so?
1: Ähm, ja, also wie schon gesagt, ich meine, wir, wir sind ganz froh, dass wir ähm, dass wir im letzten Jahr eine Finanzierungsrunde gemacht haben als ähm, in, sagen wir mal der Ukraine-Krieg ähm, und äh, auch die Zinserhöhung und solche Themen. Ähm, zwar schon im Raum standen, aber vielleicht die, die, die Zurückhaltung der Investoren ähm, und die, die Sorge davor, was da jetzt noch auf uns zukommt, ähm, diese, diese Finanzierungsrunden noch nicht so stark bestimmt hat. Ähm, das ist aber bei uns, muss ich sagen, ähm, also ich mache mir jetzt auch keine Sorgen davor, wenn ich jetzt irgendwie in einem halben Jahr oder Jahr wieder Fundraising müsste. Ähm, müssen wir glücklicherweise nicht, aber wenn ich es müsste, dann ähm, kommt es natürlich im Augenblick einfach stärker darauf an, dass Unternehmen eben ein solides, grundsätzlich solides Geschäftsmodell haben. Ja, und ähm, Investoren achten einfach sehr viel stärker darauf, als vielleicht noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ähm, genau, dass dieses dass dieses Unternehmen perspektivisch auch mal cashflow-positiv und äh, und da positiv sein kann mhm. und äh, eben dahinter wirklich auch eine, eine sinnvolle Lösung für irgendein Problem steckt. Und es ist eben nicht mehr, Wachstum kostet, was es wolle. Ich glaube, Traktion und, und Wachstum spielt weiterhin eine große Rolle, aber das ist eben nicht mehr das Einzige. Und ähm, bei uns ist es so, wir legen, glaube ich, ein ganz ambitioniertes und auch gutes Wachstum hin, aber das Geschäftsmodell und das, was wir hier machen, das ist auch recht schnell profitabel zu drehen. Mhm. Und ähm, da liegt einfach dem liegt einfach ein solides Geschäftsmodell zugrunde. Ähm, darüber sind wir sehr froh, weil, genau, ich möchte jetzt nicht in den Schuhen einiger anderer Gründerinnen und Gründer stecken, die eben da irgendwie Fantasien an die Wand malen. Ich glaube, bei uns ist das relativ schnell sichtbar, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Das ist ganz gut. Und das Zweite ist, ähm, wir sehen im Omic eine, Rationalisierung im Markt ähm, und ich will nicht sagen, dass uns das in die Karten spielt, aber zumindest schadet uns jetzt zum Beispiel so eine Zinserhöhung oder ähm, auch Inflation ähm, nicht so direkt wie vielleicht anderen Geschäftsmodellen. Ähm, bei uns ist es eher so, noch mehr Menschen als früher oder für noch mehr Menschen als früher ist dieser Traum von so einer äh, Investition in eine eigene Fane-Immobil jetzt letztlich unerweichbar geworden. Ja, Geld hat plötzlich wieder einen Preis. Ähm, die Menschen rechnen alles mit einem noch spitzeren Bleistift und mhm. wissen das auch. Ja, ähm, es ist noch teurer geworden, mit einer Familie mit zwei Kindern irgendwie zweimal im Jahr in Urlaub zu fliegen und sich dort irgendwie was zu mieten oder ein Hotel einzubieten. Ähm, Saftwerte werden dadurch natürlich in Inflationszeiten auch ohnehin immer interessanter, aber gleichzeitig eben auch schwerer zu finanzieren oder teurer zu finanzieren. Ja. Und das führt einfach dazu, ich glaube, wir haben letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Ja, ähm, ich habe dir erzählt, dass rund 50 Prozent der Menschen sich diese eigene Ferienimmobilie wünschen, aber weniger als 2% Prozent eine haben. Mhm. Und der Grund für dieses Gap für die meisten ist, dass sie es sich einfach nicht leisten können oder wollen. Also das ist einfach ein so ineffizientes Investment für viele, ja, sich so ein Haus zu kaufen, das dann irgendwie 80 Prozent des Jahres leer stehen zu lassen das können sich einfach die wenigsten leisten. Und das ist jetzt natürlich durch Zinserhöhung und Inflation ähm, noch mehr so als vorher. Ja? Also jetzt können sich das noch weniger leisten. Und wir haben jetzt Kundinnen und Kunden, die uns vor einem Jahr noch gesagt haben, ah, dieses Sharing, hm, weiß nicht, da warte ich lieber nochmal zehn Jahre, bis ich mir das leisten kann. Ja? Und die kommen jetzt zurück und sagen, oh, das macht schon irgendwie Sinn. Ja? <lacht> ja. Also, ähm, ähm, dass ich mir die Kosten teile, dass ich mir die Investition am Anfang ähm, irgendwie, dass ich eine Investition mache, die zu meinem Nutzungsbedürfnis passt und eben nicht irgendwie in Anführungsstrichen über meine Verhältnisse lebe. Und die kommen jetzt zurück. Ähm, wir, wir sehen also eine eher gestiegene Nachfrage und das sehen auch Investoren. Also wir haben viel viel Inbound-Interest von Investoren, die halt auch sagen, hey, ähm, ist wahrscheinlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, äh, um in so ein Modell zu investieren.
0: Zu der Rationalisierung, Markt kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ich habe jetzt gerade im Zuge der ITB, die jetzt gerade stattfindet oder jetzt gerade beginnt, glaube ich, äh, gehört, dass die Reiseaktivitäten und Reisebuchungen generell wieder auf, äh, glaube ich, ein Niveau von 2019 ungefähr ankommen. Aber man zeitgleich merkt, dass eben Europa ähm, viel mehr im Mittelpunkt steht, also Spanien, Italien und so weiter oder Nordics, ähm, als als das noch vor der Pandemie war. Also wahrscheinlich ist das ja, weil ihr habt ja, wenn ich es richtig verstehe, den Fokus auf Europa. Ne? Wahrscheinlich auch perspektivisch wird das wahrscheinlich erstmal so bleiben, ne?
1: Genau, also unsere Immobilien oder die Immobilien, die wir betreiben, die wir bei uns ins Portfolio aufnehmen, die sind alle in Europa und darauf wird auch in Zukunft der Fokus liegen. Mhm. Ähm, wir werden da weitere Destinationen dazu nehmen, weitere Länder, innerhalb von Ländern weitere Destinationen, aber, aber wir werden auf der, auf der Angebotsseite sozusagen in Europa bleiben. Ähm, wir sehen tatsächlich, ähm, genau, eine eine Fokussierung auch im Markt, in der Nachfrage auf Reisedistanzen, die man vielleicht im besten Fall sogar mit dem Auto machen kann, mhm. ja, ähm, wo ich noch nicht mal irgendwie ins Flugzeug steigen muss. Ähm, da kommen, glaube ich, viele Sachen im Augenblick zusammen. Einmal natürlich dieser Kostenaspekt, ja, äh, eben Flug- und Reisekosten sind auch gestiegen. Äh, es gibt ja auch teilweise signifikant weniger Flüge als, als noch vor der Pandemie. Ähm, Du hast aber auch durchaus diesen, ähm, diesen, diesen ESG-Aspekt oder diese, diesen Gedanken an die Umwelt ja, mhm. ähm, und, und so ein bisschen Flightshaming und solche Themen. Ja. Und ähm, ja, es geht auch so ein bisschen darum, da hat die Pandemie glaube ich auch ihre Spuren hinterlassen, dass die Menschen eben gerade dieses zweite Zuhause relativ unabhängig erreichen können wollen. ja Also da mal eben schnell hinfahren können wollen und in der Pandemie war das ja noch am ehesten möglich, ja, dass ich irgendwie mal eben ins Auto springe und eben, was weiß ich, an die Ostsee fahre, ähm, während während Flüge ja eben einfach eingestellt worden sind. ja. Ähm, und ich glaube, da, da, also da kommen verschiedene Themen zusammen. Ähm, manche ein bisschen vielleicht kurzfristiger, manche ein bisschen langfristigere Trends, kann man sagen. Und wir, wir sind umgekehrt in Europa ja mit unglaublich großer Vielfalt gesegnet, ja. Also du kannst ja hier im, ich sag mal, reise um Feld von drei, vier, fünf Stunden, ja, kannst du ja alles von Strand bis Piste, Bergsteigen bis irgendwie Baden, mhm. äh, Kunst und Kultur, Kulinarik in unterschiedlichsten Farben und Facetten mhm. äh, erleben. Und ähm, unsere, unsere Kundinnen und Kunden sitzen in den europäischen Großstädten äh, in der Regel, ja. Ähm, und, und teilweise auch, auch in der Fläche, aber die die gucken dann halt, was es in drei, vier Stunden entfernt ja, irgendwie an schönen Orten
0: gibt. Mhm. Kurz nochmal, der Umgang mit den Investoren gerade. du hast also ne, Eure letzte Finanzierungsrunde liegt jetzt schon weiter zurück, aber ähm, trotzdem hast du gerade gesagt, ihr könntet euer Modell eigentlich relativ schnell profitabel drehen. Ist das jetzt quasi auch so die Anforderung von Investoren, dass man zumindest zeigen kann oder, oder ein Szenario aufzeigt, dass das geht? Ist das quasi die Grund, also in euren Gesprächen, die ihr jetzt auch habt? Ähm, ich frage jetzt auch vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde, weil man kriegt so eine, fin- äh, Entschuldigung der, der, der Übernahme, man kriegt ja so eine Übernahme wahrscheinlich gar nicht
1: gestattet, wenn man nicht zumindest diesen Weg zeigen könnte, oder? Ja, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Phase du dich als Unternehmen befindest. Ne? Und wir haben ja, unsere letzte Finanzierungsrunde war eine, eine seed finanzierungsrunde wo man so per Definition, natürlich auch noch viel ausprobiert, ähm, wo man wo man insgesamt vielleicht noch dabei ist, so sein Product-Market-Fit ähm, zu finden und ähm, und und einfach noch sehr Hypothesengetrieben vorgeht. Früher, ja, also vor zwei drei Jahren, ja wäre es undenkbar gewesen, dass man zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Deck, einen Weg in die Profitabilität malt. <lacht> ja, da hätten dann auch die VCs im Zweifelsfall den Vogel gezeigt und gesagt, ey, wir wollen doch aber irgendwie perspektivisch noch mehr deployen und mehr wachsen und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, heute genau ähm, malt man mal zumindest unterschiedliche Szenarios auf, ja. Und ähm, wir arbeiten jetzt heute nicht auf der Hypothese, morgen profitabel, zu werden. Wir, wir wachsen sehr, sehr stark. Wir investieren auch sehr stark in Wachstum. Wir investieren dabei in unsere, unsere technologische Basis. Wir investieren aber natürlich auch in Marketing und, und Sales und das kostet uns im Augenblick mehr, als wir sozusagen irgendwie äh, in dem Moment verdienen und insofern sind wir tatsächlich auch weiterhin auf, auf Venture Capital oder andere Finanzierungsformen angewiesen. Mhm. Aber wir haben einen ein Szenario im Business Case und wer wen das interessiert von den Investoren, dem zeigen wir das dann auch gerne, Mhm. wo wir relativ schnell sagen können, guck mal, mit dem Geld, was wir aktuell auf dem Konto haben, ähm, könnten wir theoretisch auch profitabel werden, ähm, wenn wir eben den Hebel umlegen und sagen, wir wachsen ein bisschen langsamer oder wir reduzieren die Anzahl an Experimenten beispielsweise, ja, also keine Ahnung, gehen halt nicht noch in drei weitere Destinationen oder fünf, sondern nur noch in zwei oder eine. Und wir haben auch mittlerweile, glaube ich, einen sehr, sehr guten Product Market Fit. Wir haben jetzt eine dreistellige Anzahl an an Anteilen äh, verkauft. Wir haben eine höhere dreistellige Anzahl an Aufenthalten in unseren Immobilien. Wir haben in den Immobilien eine 90-prozentige Auslastung. Ja, also das heißt, die werden wirklich sehr, sehr aktiv genutzt. Und ich glaube, wir können mittlerweile schon, also es ist weniger Hypothesen getrieben. Ja, mhm. es ist schon weniger sozusagen klassisches so Seat Game, ja, wo du mal ein bisschen Spaghetti an die Wand wirfst und guckst, was kleben bleibt, sondern <lacht> es ist schon sehr viel mehr jetzt einfach sozusagen in eine Maschine, die immer mehr zu laufen beginnt und, und rund zu laufen beginnt. Ähm, im besten Fall halt irgendwie einen Euro reinzustecken, weil du weißt, dann kommen hinten mehr Euro raus. Ja? Und was du sozusagen zwischenfinanzierst, ist diese Zeit dazwischen Ja, und eben dieses Wachstum, dieser Wachstumshebel. Ja, ähm, Und ich glaube, es hängt dann eben sehr davon ab, mit was für Ambitionen du in den Markt gehst und mit was für Investoren du dann aussprichst. Du hast dann halt auch heute... Ähm, Investoren mit einem bisschen langfristigeren Horizont, aber einem höheren Ambitionsniveau. Ja, die halt sagen, ja okay, lass uns hier wirklich einen absolut ähm, unausweichlichen europäischen Player aufbauen und vielleicht sogar ein globales äh, Geschäftsmodell machen. Ja. Und die wissen, dass das natürlich nicht geht, wenn man in Anführungsstrichen dann doch noch so klein bleibt, wie wir es aktuell sind. Ja, Wir mhm. sind führend in diesem Segment, aber wir sind ja trotzdem immer noch klein. Ja. Und ähm, Und die wissen, dass dass, das sozusagen Vorfinanzierung braucht und äh, investieren da auch, wenn du noch nicht profitabel bist oder es eben dann planmäßig nicht wirst, Mhm. kurzfristig. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die meisten jetzt stärkeren Blick darauf haben, dass du es zumindest werden kannst. Mhm. Ja Und Und deswegen haben wir ja immer so ein Backup-Business-Case.
0: Und trotzdem könnte ja eins eurer Szenarien auch sein, dass ihr jetzt noch weitere Opportunitäten findet, so wie jetzt mit Villa Circle, die vielleicht auch aus irgendeinem Grund sagen, wir wir wollen nicht mehr weiter oder wir wir sehen uns als einen Übernahmekandidaten. Wie bereitet man sich mit seinen Investoren auf sowas vor? Weil du hast ja vorhin gesagt, ihr braucht eigentlich kein weiteres Kapital, aber dann bräuchte man es ja vielleicht doch, ne?
1: Ja, genau. Also diesen Kapitalbedarf, also wir haben im Augenblick keinen Kapitalbedarf auf dem bestehenden Case, mhm. ja, und auf, ich sag mal, auf dem bestehenden, ähm, irgendwie sich irgendwie positiv entwickelnden Case. Aber klar, ja, alles, was anorganisch ist, alles, was irgendwie, wo wo dann draufsteht, wir nutzen jetzt hier die Gunst der Stunde und, und gehen vielleicht ein bisschen opportunistischer vor. Ähm, das braucht dann auch entsprechendes Kapital. Und also opportunistisch sprechen wir sowohl mit ähm, mit, mit potenziellen Übernahmekandidaten oder, oder auch anderen Ventures, die irgendwie, ich sag mal, so adjacent Geschäftsmodelle haben, ja, wo wir im Prinzip ja einfach nur unseren Weg zum Ziel so ein bisschen abkürzen. Mhm. Ja. Ähm, und parallel dann natürlich auch mit entsprechenden Investoren, die, die Interesse an sowas haben. Bei uns ist ja so, wir sprechen ohnehin nicht nur mit Venture Capital, klassischen Venture Capital Investoren, sondern beispielsweise auch mit Investoren, die eben diesen Hospitality und ähm, Real Estate Sektor sehr gut kennen. Mhm. Und ähm, da ist es viel üblicher sogar als in, in unserem so klassischen ähm, Space, eher, dass man eben auch nicht nur organisch äh, wächst, sondern dass man auch mal über Zukäufe nachdenkt. Mhm.
0: Also finde ich, find ich wirklich spannend. Jetzt kam ja dieser, vielleicht nochmal kurz zu der Übernahme, jetzt kam ja dieser dieser Kontakt scheinbar über die Investoren. Ihr habt ja wirklich auch einen, einen krassen Angelkreis, muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja wirklich so das Who-is-Who Who der, der was ich, Berliner oder deutschen Startup-Szene. Das heißt, da sind irgendwie so die die Netzwerke, haben gut funktioniert. Jetzt kam kam diese Opportunität. Wie nähert man sich jetzt dem der Bewertung an? Weil ich, ich verstehe ja schon, du hast gerade gesagt, die haben einen guten Job gemacht, man möchte die integrieren. Das heißt, die sollen happy bleiben und auch nicht nach ein paar, paar Monaten rausgehen, wollen. Zeitgleich möchte man nicht zu viel bezahlen. Wie, also, ihr habt den Preis ja, glaube ich, nicht genau kommuniziert. ne
1: Genau, der ist ähm, natürlich ähm, eine, ein, ein, ein hitziger Diskussionspunkt, mhm. äh, weil klar, ne, wie immer in einer Verhandlungssituation hat man da am Anfang erstmal nicht unbedingt ausschließlich die gleichen Interessen. Ja. Aber, und das ist das Entscheidende, ich glaube an solche Transaktionen dann, wenn du eben so eine ähm, 1 plus 1 ist 3, äh, Grundlogik irgendwie verfolgst. Mhm. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ist, ähm, also es sei denn, du bist jetzt irgendwie ein Corporate, aber ich glaube, auch da ist es ganz schwer. Ja, ähm, wenn wenn du willst, dass sozusagen die, die übernommene Firma da irgendwie perspektivisch mitzieht und die und das Team, die Gesellschafter dieser Firma irgendwie ein gemeinsames Interesse haben, dann musst du das von vornherein so denken. Und ähm, das hat hier geklappt, aber mhm. Das kann natürlich auch mal ganz anders ausgehen, ja. aber das war für uns von vornherein so eine ganz wichtige Prämisse. Ja. Und hätten wir gemerkt, dass das irgendwie nicht so ist, ja. also dass die jetzt irgendwie versuchen, sich auf den Moment überzuoptimieren. zu optimieren, ja. Und, mhm. ähm, oder wir eben auch umgekehrt ihnen das Gefühl gegeben hätten, es geht uns jetzt nur darum, so, so cheap wie möglich einzusteigen, sozusagen. Mhm. Ich glaube, dann hätte das auf beiden Seiten sehr früh Red Flags ausgelöst. Mhm. Und ähm, hier haben wir eben so eine von vornherein so eine gemeinsame, sind wir stärker. Ähm, Logik und einen Blick in die Zukunft ähm, äh, vor allen Dingen gehabt. Mhm. Ja. Also es ging im Kern darum, na klar, jetzt haben die ein kleineres Stück an einem größeren Kuchen, mhm. ja, aber wir haben eben auch einen insgesamt größeren Kuchen und äh, sind bereit dafür gerne ein Stück abzugeben, ähm, weil es uns auch, wie ich vorhin schon sagte, den Weg äh, so ein bisschen verkürzt. Mhm. Ich glaube, wenn man mit so einer Denkweise, so einer grundsätzlichen Denkweise auf beiden Seiten in so einen Deal reingeht, mhm. Dann lässt sich das relativ schnell, dann findest du immer irgendeine Metrik, auf Basis, derer du dich irgendwie, da musst du dich darauf einigen, ja, vergleichen kannst. Das kann irgendwie Wachstumsgeschwindigkeit, das kann Größe insgesamt sein, das können irgendwelche Revenue- oder Kundenzahlen oder Assets under Management oder irgendwelche KPIs wirst du ja haben, wo du bei dem ähnlichen Geschäftsmodell dann auch so ein bisschen bei so dich gegenseitig benchmarken kannst. Mhm. Und dann so ich sag mal esoterisch, das klingt, aber dann geht es schon auch ein bisschen ums Gefühl. Ja? Das muss sich dann halt für beide Seiten irgendwie gut anfühlen, mhm. weil genau, ansonsten unterschreibst du das Ding vielleicht, aber hast dann halt schon ein paar Tage später irgendwie Katerstimmung auf der einen mhm. oder auf der anderen Seite und hier geht es schon darum, also die Villa Circle Investoren sind jetzt auch Investoren bei uns, die Villa Circle Gründer sind jetzt auch Investoren bei uns und wir sind wirklich gemeinsam an der, an der größeren Story interessiert. Mhm.
0: Ja, ich habe mal irgendwann gehört, bei harten Verhandlungen ist das Wichtigste, dass danach beide so ein bisschen unzufrieden sind, ne? Weil dann hat man hat man irgendwie gut verhandelt äh, und hat einen fairen Deal vor allem. Ich höre aber auch jetzt gerade raus, dass bei, bei euch dann äh, da waren keine Cash-Komponenten involviert. Das war jetzt ein reiner ähm, Equity Deal, ja?
1: Ja, da fließt schon auch Cash, aber das ist ähm, also. Ähm in so einer Phase eben, wie gesagt, auch wichtig, dass auch Equity fließt, um ein zukünftiges gemeinsames incentive Alignment mhm. zu haben.
0: Holt man sich da bei sowas jetzt Hilfe? Also nochmal so als, als Learning oder vielleicht als Tipp für, aus deiner Sicht jetzt für andere Gründer, die vielleicht auch mal vor so einer Situation stehen. Also es gibt ja so zwei, zwei Dinge oder drei eigentlich. Ne? Die Anbahnung, dann die eigentliche Verhandlung und dann jetzt die Integration. Das sind ja jetzt drei Dinge, die man nicht so alltäglich macht. Holt man sich da Hilfe oder langt bei euch euer Cap-Table, sind da genügend schlaue Leute schon, schon mit drin, die sich dann involvieren können?
1: Ja, also bei uns hat das jetzt gereicht. Ich glaube dann später in anderen Phasen der Unternehmung holt man sich am besten Hilfe, einfach weil man sich ja auch irgendwo aufs operative Geschäft konzentrieren muss. Aber du hast die richtigen Phase, die richtigen Themen angesprochen. Ich glaube, dieses Anbahnungsthema, das wird immer so ein bisschen überschätzt. Ich glaube, Worst Case nimmst du einfach irgendwie mal selber den Hörer in die Hand. Ja. <lacht> ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn das Ganze nach hinten raus sozusagen Sinn machen soll, warum dann nicht auch einfach die Leute direkt ansprechen? Mhm. Ja? Also ich hätte ich hätte da glaube ich auch keine Scham gehabt, wenn das irgendwie offensichtlich für uns gewesen wäre. Ähm, dann früher oder später auch mal einfach bei Jean-Pierre oder Roland anzurufen und mhm. zu sagen, Freunde, wollen wir uns nicht mal an den Tisch setzen? Mhm. so ja? Ich glaube, dieses Anmahnungsthema, da da würde ich zum Beispiel auch nie einen Advisor oder so für bezahlen, <lacht> eher, weil wie gesagt, da nimmst du also in Zeiten von LinkedIn oder mhm. so, dann einfach im Zweifelsfall selbst Körper. Mhm. Was schon entscheidend ist, ist dann diese Due Diligence Phase, da haben wir natürlich auch jetzt äh, eine Kanzlei und eine Steuerberatung auf beiden Seiten involviert gehabt, weil die Transaktion schon auch gewisse Komplexitäten mit sich bringt. Mhm. ähm, Das ist jetzt aber eher Geschäftsmodell abhängig. Ähm, Und ich glaube, das zentralste Thema ist aber tatsächlich danach die Integration. Die Integration, das ist das, wo sich am Ende entscheidet, ob es eben irgendwie Katerstimmung gibt oder Mhm. nicht. Ähm, Und es ist ja leider so, dass da in den meisten Fällen häufig dann auch am meisten schief geht. Ähm, Und ähm, wir haben von vornherein auch die Teams sehr stark involviert, haben bei uns im Team jemanden, ähm, die das sozusagen als Integration-Managerin jetzt aktiv managt und sicherstellt, dass also die verschiedenen Themen in den Teams ähm, sinnvoll irgendwie integriert und übergeben werden. Und da investieren wir sozusagen auch intern am meisten Ressourcen. ähm, Und da wiederum weiß ich auch nicht, also da habe ich jetzt wenig Erfahrung, was die... ähm, was die M&A-Buden betrifft. Ich habe mit denen immer nur die Transaktionen gemanagt, <lacht> wenn, wenn wir mal mit M&A-Buden zusammengearbeitet haben. Ich glaube, die Intra- Integration machen die dann auch gar nicht. Ich mm. weiß gar nicht. Da gibt es bestimmt irgendwelche anderen Beratungen, die sowas dann in großen Transaktionen begleiten. Ich habe gehört, da kann man ähm, die meisten Fehler ich, machen. Ne? Ja, ja, absolut. Also ähm, gibt ja doch auch eben häufig dann gerade in so Post-Merger-Integrationen ähm, ja eben schlechte Stimmung, weil so die 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 Teams eben vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen. Mhm. Wir hatten das Villa Circle Team jetzt gerade hier bei uns letzte Woche. Das war richtig cool. Mhm. Äh, die hatten am, am, am zweiten Tag alle Pullis an, als wir wieder ins Office kamen. Und äh, mhm. das hat schon Spaß gemacht mit denen.
0: Wie groß sind denn die Teams, wenn ich fragen darf, auf beiden Seiten? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das offen
1: kommuniziert ist. Ach so, ja, ne, also also wir, wir sind so rund 25 bei uns. Ähm, und ähm, ja, genau. Ich weiß noch, auf dass, der Villa-Circle-Seite sind ein paar weniger.
0: Ja, ich weiß noch, bei Outfittery und äh, ModoMoto damals, die haben ja auch fusioniert und danach haben sich dann irgendwie alle angeguckt und haben gedacht, hm, jetzt gibt es hier aber eigentlich zwei Online-Marketing-Manager, jetzt gibt es hier zwei äh, Chefeinkäufe und so weiter. Also da hast du halt so Redundanzen eigentlich, die so so ähm, quasi auch vielleicht diese Katerstimmung, von der du gerade gesprochen hast, eigentlich schon vorweggenommen haben, weil jeder wusste, da, da müssen auf jeden Fall ein paar Leute gehen. Das ist doch wahrscheinlich noch, also jetzt vielleicht bei, bei der Teamgröße bei euch nicht ganz so relevant ähm, und kann man vielleicht besser besser umgehen, aber das muss man wahrscheinlich auch proaktiv ansprechen, oder?
1: Genau, also ich glaube, das ist was, was du vorher besprechen solltest ähm, und im besten Fall auch mit den Teams vorher besprechen solltest. Ähm, Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Abwägungsfrage, wie früh kommunizierst du so eine Transaktion auch insgesamt Mhm. äh, ins Team hinein, willst ja auch keine Unruhe stiften an einer Stelle, wo es dann vielleicht nachher gar keine so hohe Deal-Wahrscheinlichkeit gibt, Äh, aber irgendwann hilft es, glaube ich, da auch die Teams zu involvieren und, und das mit denen frühzeitig zu besprechen. In, in unserem Fall ist es so, du, wir müssen natürlich auch selber im Team wachsen ja und ähm, ich weiß nicht, also alle reden davon, dass überall Leute entlassen werden, ich sehe das noch nicht so richtig, Aha. also wir wir suchen Händering nach guten Sales-Leuten beispielsweise, wir suchen Händering nach Unterstützung in, im, im Accounting, wir suchen Händering irgendwie jemanden, der unser ähm, unser Team hat an der einen oder anderen Stelle unterstützt und, und das also das war jetzt für uns auch in der Hinsicht ein Shortcut, ja, da ähm, äh, fähige, schon eingearbeitete ähm, und proven, ähm Fachkräfte sozusagen äh, mit ähm, an Bord zu bekommen. Mhm. Ja, Das erspart uns einfach den, den mühsamen Recruiting-Weg.
0: Ja, finde ich spannend. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann mir die Frage sparen, ob ihr Mitarbeiter sucht, weil ich hätte gedacht, sag mal, nach, einer, nach einer Übernahme ähm, hat man erst auf jeden Fall mal genug damit zu tun, die Leute, die da sind, irgendwie äh, richtig zu besetzen und, die, und, und, und gibt ja so ein bisschen Stühlerücken wahrscheinlich. Aber äh, ja, wenn es jemand gehört hat, dann sollen sie sich auf jeden Fall bei euch melden. Ihr habt wahrscheinlich eine Karriereseite, wo alle offenen Stellen zu sehen sind, ne?
1: Ja, genau, die findet man auf der Website. Und wenn ich einmal Werbung in eigener Sache machen darf, Mach das dann, gerne, ja, ja genau, also äh, vor allen Dingen Vertriebsmitarbeiterinnen <lacht> und Mitarbeiter, die Lust haben, ähm, Menschen den Traum von einer eigenen Fan-Immobilie zu ermöglichen, äh, die suchen wir händeringend. Äh, und ich kann sagen, es ist bei uns ähm, kein Code Calling oder Outbound-Sales nötig. Äh, wir kriegen sehr, sehr viel Inbound-Interesse, aber mhm. es ist natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt und man muss mit den Menschen einfach ähm, eben sprechen. Und äh, insofern, ja, da könnten wir können wir im Omic nicht genügend Unterstützung im Team gebrauchen.
0: Alles klar. Nikolaus, dann würde ich fast sagen, bis hierher erstmal, ich habe so das Gefühl, wir sprechen eh demnächst vielleicht nochmal wieder, wenn es bei euch die nächsten News gibt oder Finanzierungsrunden. Äh, fand ich aber auf jeden Fall super spannend. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Absolut nicht. Jan, äh, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mhm, äh, es macht großen Spaß immer hier bei dir. Ähm, ich bin auch äh, fleißiger und gerne Hörer eures Podcasts. Wirklich cooles Format. Danke das dir für Das freut mich sehr. Du.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal, Nikolaus. Ja?
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Nikolaus Tomale, Gründer und Managing Director von Main. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein super Gespräch, glaube ich. Extrem viele Facetten, viele Learnings drin, glaube ich, für jeden spannend, der vielleicht auch mal eine Übernahme plant oder sich übernehmen lassen möchte. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten, ja, ihr habt es gehört, Mein stellt fleißig weiter ein, Sales-Leute, Accounting-Leute und so weiter und so fort. Einfach mal auf die Webseite gehen, im Jobbereich gucken, ob das was für euch sein könnte. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.